1: こんばんばはピーターパラカンです最近中国の30代の人たちの中に日本で寝転び族と呼ばれているらしいんですけれど極端な物質主義的な生活に嫌気がさしていわゆる救急録生活というのがあるそ,うですそれは朝の9時から夜の9時まで。週のう,ち6日間働くというまあ日本の働き方とそう大きくは変わらないんですけれど出発点はねある男性がもうこの働き方は嫌だ過労死なんかもしたくないある程度お金が貯まっていたのでえその人はね四川省からチベットまで自転車で 1,300 キロ走ってで今はすごく安い。お金で生活をしているそうなんですけれどその満足感を自分でブログに書いたらたちまち同じ世代の人たちの中にあの共鳴する人が増えていわゆるバイラルになったんだそうですまあしかし今の中国は日本よりも少子高齢化がかなり進みつつあるもので中国の政府はねこういうふうに何もしないで生活する若者たちが増えるとどうもこれは不安に感じるらしくてその人のブログを削除させてで今その生活単品というふうに中国語で言うそうなんですけどその単品という言葉を SNS から追放していいるととううことだそうです別に何も法律違反をしているわけではないけれども政府から見るとまあこんばんはア
0: シスタントの柴田幸子です。まあそれぞれの国や地域によって様々な生活スタイルやルールがありますけれども、今夜はそんなルールに注目していきたいと思います。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。キュレーターの田中美幸さんです。現在、東京ミッドタウンの2121デザインサイトで開催中のルール展ではディレクターを務めていらっしゃいます。様々なルールに囲まれている日常をアートやデザインとして可視化したらどのようになるのかそんな意欲的な展覧会について詳しく伺っていきましょう
1: こんばんは,こんばんは今回の展覧会はディレクターを務めていますが。はい肩書きとしたらキュレーターということになりますか。はいはいはい、キュレーターということは日本では割と、最近になって、はい、あのよく見るようになりました、はい。僕も一部の仕事ではそのように名乗っているんですけれど。はいはい、田中さんはどんなもののキュレーションをしているんですか
2: 。はい、えっ、ー、と私は、あのいわゆるアートとか、まあデザインがメインになっています。で、いわゆるキュレーターって、その美術作品をこう展示したりとか、まあそういうものが。あの元々起源というか元になっていると思うんですけどそうです、ね、
1: 美術の世界ではどちらかというと学芸員といったりそうです、ねうんはい、ちょっと硬い言葉になるのかなそうですね、はい
2: でも私はあのいわゆるこう絵画だったり、うん、あのそういうものを展示するっていうよりももう少しその社会的な課題を扱ったあの展覧会だったりあと、まあ、パフォーマンスだったりいろいろカテゴリーををえてて、うん、活動をしています
1: まさに今回の展覧会はそういういろんなメディアが、はい含まれているものなんですけれど、はい、ディレクターとしてどのような役割を果たしたんですか今回のルール展では
2: 。はい、私の他にあと二人あのいまして三人でディレクターチームとして企画を進めていったんですけれど、まあそれぞれ。普段活動している領域が違っていて、あの、もう一人は、あの、法律家の水野タスクさんという方で、もう一人が研究者の杉江俊一さんという方と3人で、あの、行っていましたで。役割としては、与えられた、まあ、ルールというテーマに対して、どういうふうな内容を扱うのかとか、どう形にできるのか、どんな展覧会にしたいかということをデザインしていったような役割です。
0: この後そのルールをテーマにどんな展覧会を作り上げていったのか詳しくお話を伺っていきます。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はキュレーターの田中美幸さんをお迎えしています。
1: じゃあこのルール展というのはまず2121の方でこれをテーマにやろうっていう話になったんですか。はいはいはい、そうですね、はい。ルールについて何か決めてくださいっていうふうに、はい、<笑>言われて
2: <笑>、そうですね。あの実は始まったのがコロナの前で、はあ、えっ、ー、と2019年の秋からあの始まっていてあの何度か延期を経て。あの今開催になっているので、うんうんまあ、私たちもここまでこうルールがタイムリーな話題になる。ということはその当時は誰も思ってなかった、はいすか。本当にこう新しいルールもいっ
0: ぱい増えましたもんね。はい、ねね本
2: 当に、うん、逆に周りの現実世界の方が。よりルールに対してすごく敏感になっているので確かにその中でこう展覧会として何ができるかっていうのはすごくチャレンジになったなと思いますね
1: 、うんうんうん、あの以前「2121」であのデザインのの解剖というのがありましたよね、はいはい、その時にねいろんな製品とか、まあ、いろんなものを解剖して、はいはい、そのどういう細かい部品でできているかという、はいはい、それを見てねあのっていうかルールっていうのを聞いたときにまずそれをね連想したんですけどねど、うん、デザインの世界ももうルールだらけだなと思ったんですけど、はい、今回はルールの後にハテナがついてますよね、はい、それはどうしてですかやっぱりその
2: ルールを何かこう上から教えるとか、うん、あの啓蒙するようなことではなくてまずやっぱり身の回りのルールがなぜそのような形になっているのかとかうどういう風うに出来上がって,いってでどう私たちに影響しているのかっていうことに疑問を持ってもらいたいということがあってあのといいうのをつけています
1: なるほど、はい、あの今回のチラシの写真がついてますけれど2人の小さい女の子。道歩いてるのを後ろからとまあその女の子たちが隅っこの方にいるんですけど<笑>なぜか目立つ、は
0: いはい<笑>えー、基本的には街中のの当にこに、ね、よくある風景といいますか、はいはいはい、これが
1: ルールにどう関わるのかと思うと、はい、展覧会のロビーのところに、
0: は
1: い、この写真に。いっぱいいろんな<笑>は
0: い、はい、ここにこういうルールがありますよという説明がなっています,す、ねはい、確かにこの標識なんかはルールだなというのはわかるんですけれども、はいはい、他にここの写真の中にどんなルールが入ってますかね、えっと、そうで
2: すねそれはこの展覧会で何をルールとして扱っているかということに関わってくると思うんですけれどいわゆるその,あの法律で決められたものもありますし、うんうん、あと監修だったりとか、はいはい、あとはそのあくまでルールというよりももう少し柔らかく
1: 社会通念的なそうですねああの服
2: 装のコードなんかもそうだと思いますしああ、はいはい、あの自転車をそこに止めている。ことだったりのかあの歩道と車道が分かれている中でスーツを着たサラリーマンたちがいるんですけれどそこはかろうじて歩道の上だったりとか、はい、何かそのルールに従って振る舞ってしまうような行動についてもあのこれもルールかもしれないというふうに扱っていて。そのカバンの掛け方だったりランドセルに掛けられたカバーだったりあ,もうあらゆるものが何らか
0: の多分、うん、確かにカバンのかけ方も自分の中ではルールになってたり,多分ありますよね。あえなんですよあとこの子供たち先ほどバルカンさんがおっしゃったちょっと目立つ子供たちもこう黄色の帽子かぶってますけど、はいはい、確かに小学校の時にはこういった黄色の帽子かぶるのがルールだったり、はい、学校のしました。
1: 最初ね、うん、東京に来てそういう小学生たちを見たときに、はい、なんでみんな同じ申し込んでるの<笑>って不思議でしょうがなかったんですよ日本の、ね、小学校のルールは割とこうだったり、ねうん、日本はとにかくルールがねやたらにありますねどうしてこんなに多いんだろうっていうぐらい<笑>、うんね<笑>えー、それこそあと
0: さっきおっしゃったみたいにコロナを挟んでこうマスクをされている方いらっしゃいますけども、はいはい、このマスクをするというのも今やねはい、皆さん知るところのルールになりましたもんね。で,ねはい
2: 、でも実は法律で決められているわけではなくて、うんはいまあ、条例化しようとしている団体もあったりするんですけれど、うん、なんかそのグレーなところも含めて今回扱っています
1: す、うんうん、そうですねあのコロナに関しては実際にあの日本ではルールがあんまりなくて、うんはい、あのむしろ憲法がそれをあの阻んでいるというか。うんはいはいという話なんですけど、でも日本人はみんな同調圧力が強い社会だから、うんうんはいはい、みんな言われなくてもそういうルールを守るっていう、うん<笑>はいはい
2: 、そう
1: いうところもありますよね。
2: 明文、ねうん、化されてないルールの方が多いかもしれないですね。う
0: ん、今回見て思ったのが、はい、気づかないうちに…あこういういルールのもとに動いてたんだなっていうことは意外と多かったんですよね。なるほどこれもそううだだっっ
1: たんてい展覧会に入る前にねあのデスクがあってそこにスタンプが全部で10個ぐらい並んでるところに。でパンフレットの表紙のところに何でもいいからあの2つ選んで自分で押してくださいって書いてあって、まあ、例えば僕が選んだやつはね3秒間目を閉じてから作品を鑑賞しなななければならない、はい、それからもう一つあらゆる線を踏んではならないと、はいう<笑> 3秒間っていうのはこんな面倒くさいのは<笑>話にならないと思って最初から無視してますけど、はい、線の方はね実はね、はいはい、時々道歩いてる時にね自分でやるんですよ。確かにか線を踏まないで歩いてみようって。はいえーでやってみたのね、はい、でしばらくはね、はい、あのやってたんですけど、はい、気がついたら一回踏んじゃったから<笑>、もういいや。って<笑>途中で投げちゃった、ね、皆さんどうするんだろうねう。柴田さんどうでした
0: 。はい、私はですね、何かを禁止するサインがあったら、指をささなければならない。なるほど。それから人の影を踏んではならない、はい、この二つがありました。うん、守りました,した。忘れちゃってました。い<笑>や<笑><笑><笑>、ね、もしかとこう会場の中で。これを忠実に、はい、このルールを守ってらっしゃる方がね,ねいらっしゃるかも。なんかちょっと、はいあれ変わった動きしてるなっていう方がいたら、うんうん、これに沿って動かれてる可能性があるそ全
2: てそのやらなければいけないっていう例えば守らなかったら罰則があるとかそういうことではなくて、はい、あくまで自由なんですけれどそこに乗っていただくことでその他の人の存在がちょっと面白く、うん、あの見えたりとかよりこう浮かび上がってきたりとか作品に対する態度が変わったりとかそういうことを狙っています
1: 。うん、ちょっと具体的に作品について話しましょう、はい。目の見えない人が道路を渡る、はいはい、という映像の展示がありますよね。
2: はいはいはい、あのルールというあの展覧会と同じタイトルをつけた映像作品になっています。うんうん、あの作品は他にも耳が聞こえない人がどういう風うに内緒話をするのか？とかいろいろなルールを扱ってるんですけれどあのいずれも社会的にはマイノリティとされている方で例えば目が見えない人だったら音が鳴る信号ってあると思うんですけれど大抵かなり小さくなっていたりとか、まあ、そもそも音がついてなかったりとかして,、うん、してやっぱり横断歩道を渡ることすらままならないっていうことがまあ現実としてあってそんな中で彼らがどういうふうに周りの人を使って横断歩道を渡るある意味こうルールをハックするというか。うあの他の人の人通る時ののビニール袋の音を使って渡るっていうのがその映像には収められてるんですけれどそのマジョリティが作ったルールがやっぱり通用しない人が少なからずいてその彼らがどういうふうに他の状況をうまく利用してそこを乗り越えていっているかっていうことはすごく私はクリエイティブだなと思っていますし何かそこからまた新しいルールの考え方が生まれるといいなと思っていてそれらをあの集めた映像に
1: になっていますあそういうところでまた新たなルールを設けるとしたらどうすればいいんだろう,、はいはいそうですね、結局目の見えない人たちは自分のためのルールを自分で工夫して作るから、はいそ,うですね、それで間に合っていればいいんですけどね。うん
2: 、そうでですねでもやっぱり目が見えない人普段やり取りととすすることが多いんですけれど、うんうん、なかなかその駅員さんが例えばあの目が見えない人に声をかけるっていうことが割とルールー化されてきたらしいんでもいきなりこうやっぱり用もないのに止められて何か困ってないかって聞かれたりとかあのひどいと後ろから手を引っ張られたりとか。っていうことはす逆に彼らの行動を妨げていたりとかその相手を見ていれば何かこう困っていることがあるかどうかってわかると思うんですけどそれをこう借地定規で目が見えない人イコールもうすぐ声をかけなければいけないってなってしまうとう逆にそれはそれでお互い窮屈になってしまって何かそういう付き合い方ってもっとその人間の根本的な修正というか。資格がない時にこの信号た多分その一人の目が見えない人が絶対的な正解でもないし、うんうん、その場その場で考えていかないといけないことってコミュニケーションの問題だと思っているので、うん、何かそこって全員にこう通用するルールを考えようっていうことではなく相手にまず困っている様子だったらまずどうしたいか聞くとか、はいはいはい、すごくアナログななととといいうかプリミティブなことだと思っていて、はいうんはい、何かそのルールってやっぱりこう絶対的なもので全員が同じように守らないといけないことみたいなイメージがあると思うんですけど、うん、やっぱり結局はそれを使う人同士のやり取りが全てだと思うので、うんうんうん、そこをうまくデザインするようなルールの作られ方があるといいんじゃないかなと
0: 思いますね。
1: なるほどね、うん、本
0: 当にルルール結構コミュニケーションから生まれていくもんだなっていうことも改めて感じたんですけれどもさあこの後も引き続きルールについて考えていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は東京ミッドタウンのツーワンツーワンデザインサイトで開催中のルール展でディレクターを務めていらっしゃいますキュレーターの田中美由紀さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum. 映画「滑降の巣の上で」の一番最後に流れる、まあ、タイトルバックのエンディングテーマですね。ジャック・ニコルソンが社会のルールにとことん反発するために精神病院に入れられてその中でもとことんルールに反発して最終的に脳の前頭葉の摘出手術を受けさせられるというちょっと嬉しくない終わり方をする映画なんですけどこの音楽が流れるシーンでは最後にちょっとだけ希望が残る部分がありますもしご覧になってなければ大傑作映画ですからぜひ見てください
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム東京ミッドタウンのツワ2 1ワンデザインサイトで開催中のルール展のディレクターでキュレーター田中美由紀さんを今夜はお迎えしています
1: まあ、今の話ルールというとすぐに世代的なものなのかもしれませんけれどルールって絶対に反発するなっていう,うものだったんだけど今回の展覧会を見てそうか気づかないところに実はルールがたくさんあってールールがなければ社会はもうたちまちカオスになってしまうというのもよくわかります。はいはい、なるほどそうですねだから反発するばかりから、いいというものでもないなと、ちょっと反省しています。でもやっぱり、頭ごなしにね、突きつけられたルールよりも。自分の行動に課すルール、の方が従いやすいっていうのは、はいはいはい、当たり前じゃ当たり前ですけど。そうです
2: ね。やっぱりあの自分でこう主体性を持って、うん、何かルールと自分との距離。ってすごく自分が知らない人が勝手に決めて。それれをいいつの間にか守らされているっていうことが皆さん思っているイメージだと思うんですけれど、うんうん、そうではなくて自分が変えられることもあるしそのことによってより物事がやりやすくなったり、うん、他の人とコミュニケーションを取りやすくなったりそういうなんか
1: 展示の一つに結婚契約書っていうのが、はいありましたねあ。ありました。実際にアメリカなんかはよくありますよね。あ,あのプリーナップとかいうものですけれど、はいはい、それ
0: ぞれにあったその契約
1: を。要するにもし別れることになったら、財産をどういうふうに分けるかとか、全部ね事前に決めてしまう。まあそのような展示でしたよね。そうです
2: ね。必ずしもその恋人とも言えない。あの友人関係ででもやっぱり一人で生きていくってなかなか覚悟がいることだったりするのでその親密な誰かと長期的にあの一緒に生きていくためにあえて婚姻契約書という形であの契約を結ぶっていうことをあの議論をする内容がまとめられていますね
1: 。
2: はい、日本にもそういういいことをすする人がいます、えー、とパートナーシップ制度だったり、うん、その必ずしも夫婦というその従来の婚姻制度ではない形での制度を取り入れる自治体なんかはあのいくつか出てきていますが今回のように2人だけのみたいなものは、うん、なかなかやっぱり事例としてはないかなと思いますね。うんうんうん、かつ、まあ、それが恋人でもないっていうのはすごく新しいというかまだされてない試みだと思いますね
1: 、
0: うん、はい。あとあの思ったのがその映像の作品だったと思うんですけれども会議室の準備をするっていうそのホワイトボードがあってそこの前に椅子をこう列で並べていくんですよね最初でもその会議に入ってこられた方たちが聴覚障害の方たちでその縦にこう並んだ椅子に座るよりも円形にしようと、はいうね、椅子を途中で変え直すっていう、はい、あれを見た時にそうか私たちにすると、はい、あのこう縦に並べた椅子でもいいけれども聴覚障害の方たちにとっては、はい、ホワイトボードに向かって円形に並べた方がいいんだって、はいはい、だからそれぞれのルールとか標準っていうのが
2: 違うんだなっていうの、はいはいうね、うあの声ってやっぱり見てなくても届いてしまうもの。だからやっぱりその声が通用しない相手にとっては視覚でこう存在を表現しないと結局伝わらなくて、えー、そのことによって空間もデザインされていくべきでなんかそこの話はすごく人間みんなに共通する話だなと思っていて、えー、やっぱり教室もみんなが居心地いいと思うデザインのされ方って本当は違うはずでやっぱり。えー日本人の場合特にこう前を向いて、うん、先生の言うことを聞くためこう何列も、うん、あの並べるっていうことが標準だと思うんですけれど果たしてそれが例えば教科によっても違うはずですよね。うん、ちゃんと受け入れ安いあの、うん、並べ方ってあるはずで、うん、でもそれが一様にこう誰も疑問を持たずにそのまま来てしまっているでもそこを変えようとしている学校だったり教育方針なんかもあると思うので何かそこもすごくルールの可能性があるんじゃないかなと思ってい
1: ます。うんうん、要するるにに柔軟性のの中ルルーががあるのが一番
2: やり
1: やすいのかなそうですね。で
2: すねでも全部自由にしてしまうとそれはそれでまたカオスになってしまうのでどこまでをこう共通言語として持っていてどこから創造性をあの優先するかっていうところのやり取りというバランスというかすごくあの私たち展覧会を作ってみて改めて思ったんですけれどルールってやっぱり作りっぱなしではどうにもならなくてそれをこう絶えず維持して。周りの人の人反応をって,更新して、はいうすごくある意味もう手間がかかるというか大変なことなんだなということは、うん、この展覧会自体もそういうふうに作っているのでお客さんにあのルールを最低限のルールしか開幕時は設けていないんですけれど、うんえー、それであの例えばご覧になったかもしれないですけれど箱があるんですね。ははいはいはいはいはい木
1: ,箱はい、木箱
2: があのたくさん山になってあるんですけど2箇所に分けてあるんですけれど最初はあの外に持ち出してはいけないっていうことと他の人の人の危険になるような邪魔になるような場所に置かないっていうことと。あの元の場所に戻すっていうことだけがルールとしてあるんですけれど、はい、で早速皆さんすごく使いこなしていただいていてんて使われてたん
0: ですか<笑>いや
2: かなりもう観察してたんですけれどやっぱり改めてその箱を使ってほしいので会場に作品の前にあえて全部あの椅子を置くってことをしてないんですよね。うんうん皆さんその好きな場所に移動して持っていかれますしあとはあの高さも大きさもまちまちの箱にしているので高い机だと一緒にその配ったパンフレットをその上で一緒に見て計画していたり、うん、あとそこにこう周りを囲んでちょっと休憩所みたいになっていたりとか<笑>、えー、踏み台にして使ったりとかもう早速使っていただいていてただやっぱり元に戻さなかったりとか、うん、いろいろこう。なかなか守られていないことも出てきていて<笑><笑>でそこに対して私たちはあまりにそれが状態化するというかずっと誰も戻さないみたいな状態になったらそれに対して新たなルールを課さないといけないんですねなので一番実は見どころとしては展覧会の最後の方に会場ルールの更新履歴っていうのをあの掲示するありました、はい、板が、はいはい、<笑>ありますでそこにはこれから先皆さんの行動によって私たちが何らかルールを変えた痕跡を全部残そうとしていてでそれを皆さんも見ていただけるようにしているので、まあ、それってすごく大事なことだと思っていてやっぱり私たちがルールをこう守りたくないって思うのってなぜそれがそう決められているのかがわからない。っていいううことと大きいと思うんですよねそこがお互い見えていてあ確かにそういうこともありうるなって納得できればそのルールを受け入れられると思うので何かそういうやり取りというか態度をお互い可視化するような。試みができたらと考えています。うん,うん、う,ん
1: う,んう
0: ん、すごいルールも育っていくというか成長していくとい
1: うか、はい、そうですね、えー。まあそれが理想なんじゃないかな。そうですね。ねやっぱりねルール何のためにあるかって言ったらみんなお互い気持ちよく生きていくために作るもんだからね。まさに。うん。あとねちょっと脱線になりますけど。タイプライターのキーの並びはなぜそうなってるかとか、はい、あそうです
2: ね日常の中の,あのルールに気づいていただくようなあの企業が生むルールだったりとかあと規制ギリギリの重さで作られたドローンだったり
1: とか、はいはいはいはい、ありました、はい、そういうデザイン
2: 的なあの展
1: 示もありますうんはい、いや本当いろんなところにね工夫があってそれぞれ展示のタイプが違うけれど、はいはい、あの見てておおこれ面白いっていうのがやっぱ多いね,<笑>本当ですね,、うん、ねもう小
0: さな社会というかあの中が、はいはいはい、いろんなこうルールとか流れがあって。はいそうで
2: すねはい、会場も街とかも都市モチーフに作っていてなるべくそのやっぱりルールってどうしてもこう頭の中で考える展示だと思われがちなんですけれどなるべく体を使ってもらうような体感してもらうような展覧会を目指して作っています、うん、どんな方にこの展
0: 覧会見てほしい、はい、楽しんでほしいというのがありますか
2: なんか私たちのような仕事デザインだったりアートに関わる人
0: は割とすぐその
2: ルールをポジティブにこう使うとかあのクリエイティブに使うっていうことに対して意外と皆さん同意していただけるなと反応を見ていて思っていてでもやっぱりそういうアートとかデザインに無縁の。もうルールっていうのは守るべきもので常識から外れてはならないと思っている一般の方にこそ見てほしいなと思っています。し、あの、そういう方でも楽しめる展示になっていると思うので。普段アートとかデザイン見ない人の方が、よりあの来ていただくと、意外な発見があるんじゃないかなと思っています。い、うん、はい、うん
0: 、本当ですね。いろんなこうヒントだったり発見が集まっていると思います。はい、東京ミッドタウンのツーワンツワンデザインサイトで、11月28日までの開催となっていますので。ルール展、ぜひ楽しんでみてください。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜はルール店でディレクターを務めるキュレーターの田中美幸さんをお迎えしています
1: 。ここで東京ミッ
0: ドタウンからのお知らせです。東京ミッドタウンでは引き続きすべての店舗で夜8時までの短縮営業を実施しております。また各店舗の営業に関しては予告なく変更となる場合がございます最新の情報に関しては東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください東京ミッドタウンではお客様並びに従業員の安全確保のため適切な感染症対策を講じておりますご迷惑をおかけしますがご理解いただきますようお願い申し上げます
1: 。東京
0: FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜、お話を伺ってきたルール展は、六本木の東京ミッドタウンツーワン・ツーワンデザインサイトで、11月28日日曜日まで開催中です。ルールの新たな見方を発見し。見つめ直すためにぜひ足を運んでみてください
1: 展覧会の出口のすぐ近くに、まあ、最後の展示があるんですけど死んだ後の肖像権についてのものがありますね DEAD、はいはいうんえー -E、Digital Employment After d e ちょっとドキッとするんですけど<笑>一瞬でも、ね、実際にあるんですよね有名人が亡くなった後にその肖像権を利用してもうバカバカ儲けてる人たちがたくさんいますけれど、はいはい、やっぱり生きてるうちに自分の肖像がどのように使われるかっていうのは誰でも決めたいものだろうなと思いました。これはどなたたの発想だったんですか
2: この作品はホワッテーバーというクリエイティブチームの作品で、うんああそううん、やっぱりあの生きている間のルールが必ずしも全てではなくなってきているっていうことは最近すごくあの、うん、実感していて、うんうん、やっぱり亡くなってしまった友人のフェイスブックがずっと残っていていそこにあの、はい、誕生日になると誰かが投稿したりとかうそういうこともある意味それで彼はまだ生きていたりとかっていうことってすごく身近なことになってきてると思うんですよね。でその中でやっぱり私たちが責任を持てる範囲ってどうしてもこう生きている間だけだと思うんですけれど。もう少し視野を広く捉えて、ルールっていうものをデザインしていかないといけない時代にも入ってるんじゃないかというところから。今回この作品扱いたいなと
1: 思いました。いや、本当にいろいろ考えさせられます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。あり
0: がとうございました
1: 。今夜のお客様は田中美幸さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 。柴田幸子でした。